0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy. Fíjense, increíblemente ya, miércoles 24 de noviembre del 2020 y a la vez día 168 de nuestras pláticas edificantes. Espero que tengas una excelente mañana hasta ahorita, que hayas hecho tu este ejercicio de gratitud como te lo pido todos los días y sobre todo muy importante eh, que hayas hecho por lo menos tu meditación o tu oración profunda para esta comunicación constante y... y y muy importante con, nuestro, con nuestra divinidad, ¿no? Entonces, no se te olvide, por favor, que la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas y todas las bendiciones. Entonces, todos los días haz lo posible por despertarte con un ejercicio de gratitud y vas a darte cuenta que muy este, rápido va a cambiar tu vida increíblemente. Hoy hablaremos de lo que estoy dispuesto a recibir. Miren, la tercera ley de Newton habla de acción y reacción, dice... Ah, para cada acción existe una, una reacción igual y opuesta, o sea, con la misma fuerza. Eh, en el hinduismo y otras religiones se habla sobre la ley del karma. Eh, la palabra karma significa obviamente acción. ¿no? La número uno de estas leyes del karma nos dice lo que siembras es lo que cosechas. Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros. Esto en esencia es la ley de causa y efecto. Otros lo conocemos simplemente como la justicia divina, ¿no? Sin importar el nombre que le des a esta regla universal, a esta ley universal de causa y efecto, lo importante es aceptar que es una realidad. Eh, cada día tenemos la oportunidad de iniciar de nuevo, eh, casi desde cero, eh, siendo conscientes eh, que tu vida se diseña a partir de tus acciones. Que si actúas con dolo, el universo eh, y su ley de causa y efecto... No te castigarán, simplemente te regresarán lo que tú aportaste, lo que a ti te pertenece. Comprenderás entonces la gran importancia de vivir en comunión con la creación. Por eso muchas personas un buen día deciden dejar de consumir animales, ¿no? Porque dicen pues esto de lo del karma y, y, y todo, lo que, todo lo que avientas al universo es lo que se te regresa, ¿no? Comprenderás eh, también que ninguna vida es más valiosa que otra y que todos tus actos también tendrán repercusiones positivas o negativas, dependiendo de lo que tú avientes al universo. ¿no? Esto no es un castigo divino, la divinidad simplemente está dejando que todo se acomode en su lugar y caiga por su propio peso sin, eh, sin involucrarse, sin involucrarse en lo más mínimo. Eh, es esencial entonces que tengas la conciencia de no eh, dañar, de no lastimar, eh, pues respetando las leyes divinas solo damos lo que estamos dispuestos a recibir, no lastimes, pues te van a lastimar, no engañes, pues te van a engañar, no juzgues, pues te van a juzgar, no humilles, pues obviamente te van a humillar, no al contrario, ama, para que seas amado, eh, Qué, qué, qué importante, ¿no? me, se me va la mente, perdónenme, eh, respeta para que seas respetado, cuida para que seas cuidado, ¿no? y valora obviamente para que seas valorado, eh, lo más importante es, lo, es que lo hagas sin esperar nada a cambio, obviamente siempre siendo consciente de que el universo no te va a dar más de lo que tú des, hoy solo doy lo que estoy dispuesto a recibir, conviértelo en tu mantra de todos los días, hazlo parte de ti, porque cuando tenemos esta conciencia las cosas simplemente cambian, eh, es interesantísimo cuando tú eres consciente de esto, que solo recibirás lo que estás dispuesto a dar y solo debes de dar lo que estás dispuesto a recibir, entonces las cosas cambian en tu día a día, ¿no? seamos conscientes entonces de que si tú amas serás amado, pero si tú lastimas serás lastimado, es muy, muy importante que comprendamos esto y son de estas leyes eh, universales, ¿no? Que sin importar cuál sea tu creencia religiosa, cuál, es, cuál sea tu... Tu, tu forma de vida, eh, debes de ser consciente que esto es algo que existe ¿no? y no es que la divinidad se involucre de ninguna forma, no te castiga Dios como tal, es simplemente darte un poquito de lo que, de lo que tú estás aportando, eh, tanto como que te dan agua de tu propio chocolate ¿no? entonces, este, eh, eh, o, o de tu propia medicina ¿no? entonces es muy importante comprender esto eh, solo debemos de dar en el día a día lo que estamos dispuestos a recibir dependiendo de cómo trates, te van a tratar y es importante que lo comprendamos esto porque en el día a día se nos olvida, eh, nos pasa como padres, nos pasa como hijos también, eh, desafortunadamente esto de la ley divina del karma, por ejemplo, o, o de la tercera ley de newton que también lo decíamos así, ¿no? eh, de, una vez más repitiéndolo, habla de la acción y la reacción, no, pues eh, eh, para cada acción hay una reacción igual y opuesta, o sea, con la misma fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces eh, piensas que vas a pagar con la persona a quien se lo hiciste, y no, al final de cuentas pagarás antes de irte, tú nunca sabes con quién. Entonces, hay que ser muy conscientes de esto, por favor, estemos dispuestos solo a dar lo que estamos también dispuestos a recibir, pero que sea en el día a día, que sea todos los días, que seas consciente en el día a día de que no debes de dar algo que no quisiera recibir, y que después no te asombres cuando das algo, eh, no sé, como hacer daño a alguien y que se te regresa ¿no? Son de estas cosas que son importantísimas en cualquier cultura, en cualquier religión, eh, tanto o muy parecido a la ley de Talión, yo creo yo también, eh, eh, de estas cosas donde se, donde se consideraban ojo por ojo, diente por diente, por diente eh, me robas, te robo... Eh, pierde la vida alguien de mi familia, yo le quito la vida a alguien de la tuya o te la quito a ti, este, vida por vida, ¿no? Entonces eh, el, el, la divinidad no se involucra en esto, pero sí es importante que seas consciente de que sí hay una ley universal eh, de justicia divina, eh, la tercera ley de Newton o la primera ley del karma, ¿no? Entonces todo esto es muy muy importante que, que vivamos con ello en mente todo el tiempo, y lo más importante es esto, ¿no? Repetir constantemente como si fuese un mantra para nosotros. Hoy solo doy lo que estoy dispuesto a recibir simplemente con eso vas a despertarte y vas a cambiar tu actitud en el día a día eh, vas a entender mucho mejor eh, el, el sentido y el significado de la vida eh, y te darás cuenta de por qué no debemos de actuar de una manera equivocada para con los demás que luego desafortunadamente lo hacemos mucho con las personas que tenemos en nuestro entorno inmediato ¿no? el esposo, la esposa, los hijos entonces hay que ser muy conscientes de esto, incluso en ese sentido aunque los sientas muy cercanos a ti no son tú y habrá una ley del karma que tengas que pagar esta, esta tercera ley de Newton de la acción y la reacción, no te asombres cuando no te vaya bien en la vida porque automáticamente debe de, hacer, debe de ser perdón, eh, eh, parte de esto parte de este reacomodo que hay o, o más bien acomodo ¿no? acomodo divino donde si tú lastimas te lastimarán y no siempre será la misma persona como te digo no es importante que comprendas que lo importante es que paguemos antes de irnos todas las que hicimos no por eso hablamos tanto de del de infierno en la tierra ¿no? que, que uno con sus mismos eh, actos eh, se ocasiona el infierno no porque tienes que pagar todo lo que todo lo que hiciste. Entonces, seamos conscientes de esto, de que solo debemos de dar lo que estamos dispuestos a recibir en, en, en cuidados, en, en, en actitudes. En, en, en comentarios incluso muchas veces se nos va también en, en, en muchas ocasiones eh, decimos cosas que no deberíamos de decir y cuando nos toca a nosotros ya no es lo mismo ¿no? ya saben la, la clásica del mexicano ¿no? este te llevas y no aguantas, pero entonces siempre y cuando seamos conscientes de que solo debemos de estar eh, de, de, perdón, solo debemos de dar lo que estamos dispuestos a recibir, va a ser mucho más sencillo y más llevadera la cosa, pues el día de hoy estamos en vivo en Facebook y en YouTube, al mismo tiempo estamos también grabando el podcast para que más tarde pueda escucharlo, como DR Alfredo Castaneda Doctor Alfredo Castaneda, con mucho gusto Muy buenos días a todos ¿Cómo están? Eh, les digo, hoy es martes increíblemente, 24 de noviembre eh. yo estoy todavía asombrado con lo rápido que está pasando el tiempo, ayer mi hija estaba en clases y este, y obviamente en línea, ya saben ¿no? y este, y, y dijo, estaba, estaba empezando la clase, y dice un niño Maestra, maestra, dice, sí, ¿qué pasó? Eh, quiero, quiero ver este... Quiero, quiero hacer una votación, dijo el niño. Eh, sí, dice, pero estamos en otra cosa. Sí, pero rapidito. dice Nada más que levanten la mano a quién más del hecho que el año se ha pasado demasiado rápido. Y todos los niños bien contentos y emocionados. sí es cierto, ¿eh? yo estoy como ellos, la verdad. No sé ustedes cómo, cómo hayan este experimentado este año, pero para mí me parece que se ha ido muy, muy rápido. ¿Qué dije, Katy? Dije otra cosa. <risa> Normita Rodríguez dice, buenos y bendecidos días. Perdón, lo estoy saludando a ellas en YouTube. Dice, Katy Reyes, dice, perdón, que no es martes hoy. Sí, sí es martes, no sé qué dije. ¿Qué dije? ¿Dije otra cosa? Martes, es martes 24 de noviembre del 2020, por si me equivoqué al principio. Laurita Esparza dice, buenos días, saludos para todos. <risa> ya me dejaste dudando, Katy. Ya no supe qué dije. Vamos a tener que revisar la grabación. Porque no sé exactamente qué fue lo que dije. El día de hoy estamos hablando... Como lo quieras ver, eh, tiene, tiene, eh, tienes varias opciones... Por un lado podría decirse, eh, la, hablamos de la ley del, del, de la acción y la reacción, ¿no? eh, por un lado está la tercera ley de Newton que habla de eso precisamente, de la acción y la reacción, una vez más para cada acción existe una reacción igual y opuesta, o sea con la misma energía se regresa, ¿no? eh, en el hinduismo y en muchas otras eh, eh, culturas y religiones se le conoce como la ley del karma, en específico en este caso estamos hablando de la primera ley del karma, ¿no? y otros yo creo que simplemente lo conocemos como justicia divina, ¿no? entonces donde todo se acomoda en su lugar donde las personas que dañan, eh, eh, pues de alguna forma también son lastimados en el futuro, no entonces eh, no es un castigo divino, no es algo que, que Dios quiera que te suceda simplemente eh, eh, es la justicia divina como tal, te, tiene que, te tienen que dar eh, poquito de lo que tú diste ¿no? y entonces en este sentido estamos hablando del mantra que, con el que deberíamos de, de manejar nuestra vida en el día a día ah, diga, día miércoles Dije miércoles, dice, no sé de dónde saqué el miércoles, pero bueno, este, sí, en este sentido deberíamos de, de regir nuestra vida por, por el mantra muy simple de decir, hoy solo doy lo que estoy dispuesto a recibir, ¿no? y entonces cuando tú una vez más te despiertas con esta conciencia, te manejas, caminas en el día a día con esta conciencia de solo estás dispuesto a dar lo que estás dispuesto a recibir, o solo darás lo que estás dispuesto a recibir en el presente, es muy importante porque la, la, la cuestión como que se acomoda, ¿no? Eres mucho más consciente de lo que dices, eres mucho más consciente de lo que haces, porque sabes que habrá consecuencias que pagar. Y entonces creo que mucho de esto sucede cuando sientes que no va a haber un castigo, ¿no? Y entonces pasa, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? Donde, donde piensan que no nos damos cuenta, entonces hacen las cosas y se, y se pasan de largo. Pero cuando ya hay alguien como observándolos, entonces se, eh, se preocupan un poquito más por las consecuencias. ¿no? De la misma forma, entonces debemos de ser conscientes nosotros que siempre hay alguien observando, ¿no? Siempre hay alguien que está viendo cómo se hacen las cosas y que llegado el momento que, que es el universo mismo, la divinidad eh, que llegado el momento tendrás que pagar las que hiciste simplemente no entonces seamos muy conscientes si queremos ser amados hay que amarlo, ¿no? eh, si no quieres que te lastimen, no lastimes, solo estamos eh, eh, solo damos lo que estamos dispuestos a recibir, perdón maldita Villalpando, buenos días, bendiciones Leti Rocha, buenos y bendecidos días tengan todos, bello grupo, muchísimas gracias Leti, ¿Y ¿saben qué pienso ahorita? me quedé pensando porque luego nos asombramos, eh no te llames asombrado el día de mañana que no te vaya muy bien en la vida porque desafortunadamente eh, se nos olvida las que hacemos, ¿no? no las que nos hacen, se nos olvida las que hacemos nosotros entonces hay que ser muy consciente que en esta tercera ley de Newton eh, eh, la primera ley del karma o incluso lo, llamándolo simplemente como justicia divina, son de estas cosas que, que simplemente tienen que suceder, ¿eh? entonces no, no te asustes, no te asombres cuando pasen ni tampoco lo consideres un castigo divino, no es lo mismo castigo divino que justicia divina y la gente siempre piensa, no es un castigo divino, ¿Y cuántos no lo hemos dicho, no pero creo que va mucho más allá, tiene mucho que ver eh, con tu actitud hacia la vida, con tu actitud hacia las personas, con la forma en la que amas o en la que castigas incluso, entonces obviamente siempre recibirás lo que das, pasa una vez más también con los hijos, no el día de mañana cuando tus hijos no te visiten, no preguntes por qué, si no los trataste bien y no, no creaste una buena relación con ellos, ¿no? a mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, ¿cómo estás?, Normita Rodríguez dice, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias, y con todos los que aquí están, gracias, gracias, igualmente, muy buenos días a todos, veo a varias personas aquí conectadas, pocos comentarios, pero a varias personas ya conectadas, Clau Santana dice, buenos días, bendiciones para todos en el grupo, muchísimas gracias, Clau, muy buenos días, anda desvelada, Clau, ahora, va eh, Badirellano dice, hola, muy buenos días, bello grupo, Dios nos bendice, así lo creo, así lo creo, un, un abrazoteo de bendiciones, muy buenos días, muy buenos días, híjole, muchos nombres, Claudia Cifuentes, Ruth Valenzuela, Leti Puentes, Jerry Yerrito, Pau Medina, Teresita Ortega dice muy buenos días, Ana María Servín dice buenos días también, a Refugio Rodríguez, Raquel Rodríguez y Teresita Escalante, María Suárez, muy buenos días, Armaría, Ar Armaría, sí, Armaría, Casey Coronel, por acá me brinqué algunos clones ni los leo muchas veces se me olvida ver los nombres, discúlpenme quién anda por aquí, a ver Mar, ay Dios se me fue Mar, así ah, Mar Bellia, Clau ML, Araceli Alcántara Magda Villalpando Anayelita Bravo muy buenos días Arcelia Anguiano dice Leti Rocha también por acá Frecia Yael dice Mayra García Parenis Felipe Ramos. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Dónde? Ay, ya me fui. Les digo, luego los pierdo. <ríe> Oli Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás? Claus Santana dice, yo creo que el simple hecho de hacerle daño consciente o inconscientemente a alguien, nos hace sentir mal, y ahora más al pensar que sí, que si no, que si no hacemos bien, tampoco hay que esperar bien, sí, es cierto, fíjate que me quedé pensando ahorita que, que decías consciente o inconscientemente, y es que... Eh, hacerlo inconscientemente no es justificación tanto como pasarte un alto y no saber que el alto no te lo deberías de pasar no es justificación para que no te multen ¿no? El, el no saber no es justificación entonces luego luego nos queremos escudar con eso no, con esto de que no, es que yo no sabía que era delito es que yo no sabía que esto estaba mal y desafortunadamente en esta ley del karma en la justicia divina en la tercera ley de, 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 de Newton perdón, es lo mismo eh, sepas o no sepas, si haces el mal se te va a regresar el mal, si haces el bien obviamente te irá muy bien, pero sí, es importantísimo que lo comprendas esto, no, no tiene nada que ver con que sepas o no sepas, el solo hecho de que está mal hecho, está mal hecho, y tú sabes yo creo que pocos, pocas personas entenderíamos, obviamente debe de haber muchos casos así, verdad pero pocas, pocas personas no entenderíamos cuando estamos lastimando a alguien, hay que ser conscientes tú sabes cuando estás haciendo daño obviamente yo me pregunto mucho, este, ya sé que luego ves películas o documentales de asesinos seriales ¿no? Eh, eh, a mí me parece por demás interesante que estas personas no tengan esa brújula moral. Eh, no sé dónde se pierden, no sé qué hay diferente en sus cerebros, ¿no? Donde simplemente lastiman y hacen daño y, y llevan una doble vida, muy, muy normal, muy parecida a la tuya o a la mía y, y simplemente así son. Eh, eh, no piensan ellos que están haciendo un daño. Eh, obviamente son, son desbalances hormonales o lo que quieras, ¿no? Eh, cuestiones ahí ya... ya... Problemas mucho más avanzados, pero aún así obviamente tendrá que haber algún tipo de karma, ¿no? Algún tipo de de, de de justicia divina en ese sentido. Obviamente cuando hablamos de esto es nada más en lo en lo físico, en la materia. No te llevas nada de esto así como que, ay, me voy para allá y con esto voy cargando, ¿no? Sí es importante que lo comprendamos y sí, por eso hablamos mucho de, luego decimos, no, no, es que el infierno está en la tierra, ¿no? Porque sí, a final de cuentas, las cosas que, que haces normalmente las pagas aquí y muchas veces incluso ni siquiera contigo mismo, muchas veces con tu descendencia. Armaría dice, buen día, Dios los bendiga, gracias, igualmente, Javi Robles, muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Laurita Anguiano dice, bendiciones para todos, hay que dar mucho amor y felicidad por, porque lo necesitamos, sí, exacto, fíjate, qué importante lo que dices, porque obviamente tenemos que dar para poder recibir, obviamente, entonces, si lo que necesitas es amor, pues da mucho amor, si lo que necesitas es mucha felicidad, pues tienes que otorgar, tienes que dar mucha felicidad, para que entonces la divinidad te regrese lo que a ti por derecho divino te corresponde, y te pertenece, ¿no?, entonces, sí, totalmente de acuerdo, en el, reci... perdón, en el recibir, perdón, está... en el dar está el recibir, perdón, entonces, hay que ser muy conscientes también en ese sentido, como bien nos dice Laurita, ¿no?, si quieres amor, entonces tendrás que dar amor, y muchas veces tendrás que dar amor, obviamente, antes, para poder después recibirlo, ¿no?, eso es precisamente la, 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 esta, la, la ley de la acción y la reacción. ¿no? Eh, una vez más, eh, para cada acción resi re resiste, existe perdón una reacción igual y opuesta. Les digo, no sabía ni que ahora era martes, les digo. En fin, traigo la lengua chanudo todavía. María Suárez dice: Buenos días. Gracias igualmente. Saludos, buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Dice. <risa> dice Seo, uh, bendecido día, Dios le siga. No, gracias igualmente, espero que así sea, eh, la verdad que sí sería muy bonito. No tengo, pero espero muy pronto tenerla. <risa> gracias. Esmer Robles dice, buenos días, una pregunta, dice, ¿sabes? Tomo medicamento para la presión, pero no hay en farmacia con combinado. Y me dijo la de la farmacia que podría comprarlo por separado y pedir las pastillas a la mitad y tomarlas juntas. Sí, es pues lo mismo. Temizartán combinado, combinado, me imagino, con hidroclorotiazida. Sí, es lo mismo. Temizartán y clorotiazida, sí, nomás este, agarras, pues, de, de, lo que sí tiene que, tienes que saber bien es el, el miligramaje, ¿no? ¿Cuántos miligramos tiene tu, tu, tu temizartán y cuánto tiene el, la hidroclorotiazida? Sobre todo, sí, bueno, cuídate con los dos, nada más que sepa exactamente cuánto es el, cuánto es el miligramaje. Esmer pues, Robles dice, buenos días, bendiciones, muchísimas Gracias. Claudio Santana dice, eso que acaba de decir es lo que no entiendo, ¿por qué algo que yo hice le, pudi le pudiera pagar mi descendencia? Si yo fui quien dice, sí, lo que pasa es que, acuérdate, fíjate, primero que nada hay que, hay que comprender, hay que, comprender que, que todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida es enseñanza. Entonces, eh, es bien triste, ¿no?, pero luego, luego aprendemos más con lo que le pasa a los demás que a nosotros. Obviamente, sobre todo cuando, cuando, te, cuando te sucede... Algo así difícil, ¿no? No sé, una enfermedad en un hijo, o algo así. Aprendes muchísimo, ¿eh? A valorar la vida, a, a, a cuidar tu salud, a un montón de cosas, ¿no? El problema, claro, es que luego lo vemos como si fuera un castigo para ellos, y no, es simplemente, es simplemente una cuestión... <risa> No, no, pero es que, es lo que les digo, todo tiene que ver con la perspectiva con que lo mires, o sea, no es un castigo, ¿eh? no es un castigo, es justicia divina, no es un castigo divino, entonces obviamente es una enseñanza para ti, vamos a poner un ejemplo muy simple, cuando, cuando llega un bebé, que a mí me llama mucho la atención eso siempre, No llega un bebé, vive un mes, dos meses y luego fallece, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo es posible que solo vino a sufrir? No, él tenía una misión en específico y la misión era posiblemente enseñarte a ti, eh, no sé, la importancia de cuidar tu salud o la importancia de amar incondicionalmente o la importancia de sentir el amor de padre o de madre solo por un tiempo ¿no? y entregarte por completo a eso. Y es que el problema es que nosotros todo lo vemos como un castigo. Todo lo vemos como algo que tenemos que cargar, una cruz. Y siempre nos sentimos como las víctimas de algo. Entonces, no se trata de que, de que estas personas vayan a sufrir por tus por tus decisiones, por ejemplo. No es así. Más aún, ni siquiera nos debería preocupar eso. Pero entonces, siempre lo vemos como un castigo. Entonces decimos, es que por aquello que hice, fíjense. Yo me acuerdo que decían en algunas partes, algunas personas en mi familia decían que mi condición de salud, que obviamente es heredada, decían que porque... Yo no me acuerdo quién escuché que dijo que era una que una bruja algo así nos había aventado algo, algo malo por ahí no sé qué y entonces que varias generaciones iban a tener enfermedades y obviamente es tanto como lo quieras creer eso yo simplemente creo que es algo genético y así se dio y punto ahora yo tenía la opción de decir es que mis antepasados hicieron algo malo y yo estoy pagando las consecuencias yo no, yo al contrario decidí agradecer lo que estaba experimentando y crecer con esto entonces hay que entenderlo así no es tanto que estén pagando tus culpas Obviamente ni siquiera nos debería preocupar eso porque cada quien trae su camino que recorrer y ya muy bien marcado, o sea, dicho de otra forma, las personas que nacen de mí, por ejemplo mi hija, ¿no? que nace de mí, ella ya sabe cuál es su misión de vida y ya se planeó desde mucho antes desde mucho antes, y eso ya ya está bien marcada la línea hasta dónde va a vivir ella, eh, eh, antes de yo nacer escogí a mi padre y a mi madre, y ya sabíamos hasta dónde, ya sabía cómo iba a ser mi vida, el que se sorprende soy yo acá arriba, pero el de acá ya lo sabe todo, entonces creo que más que otra cosa tenemos que cambiar nuestra nuestra perspectiva, nuestra visión de las de, de los hechos en nuestra vida, no simplemente eh, comprender que no todo es un castigo, no todo es un castigo que, que es uh, ocasionado por tus actos muchas veces es simplemente uh, lo que te tocó vivir, lo que venías a experimentar o la misión de vida que traías que ya está destinada, ¿eh? no es que tú hagas algo mal ahorita y entonces tus nietos van a pagar por todo lo malo que hiciste, no, simplemente es la experiencia que tendrán que vivir ¿dónde me quedé? <risa> te, te preocupa dice Dios, dice Marco Amaya, Dios me enseñó a recibir todo lo que Él disponga. Sí, 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 claro, totalmente, porque a final de cuentas hay cosas que simplemente no se pueden cambiar, pero también hay que ser consciente Y fíjense, es muy es muy, es muy, muy interesante, ¿no? Porque también eh, esto de la, de la de la, ley del karma como que también se contradice muchas veces, ¿no? Porque también hay personas que tú ves, bueno, obviamente es nuestra perspectiva, ¿no? Tú ves que hacen mucho daño y nunca sufren, ¿no? los ves tan, tan campantes como, como nada, ¿no? Pero yo creo que solamente estando dentro de la persona nos daríamos cuenta verdaderamente qué tipo de vida lleva o qué tan mal se siente por lo que hizo, ¿no? porque también nosotros como que también es una cuestión de perspectiva, luego como que nos hacemos esta idea de que los malos no sufren, de que los asesinos en realidad nunca pagan las consecuencias y, y, y yo digo no, no será que en, la, en, en el pecado está la penitencia como luego decimos. Que el solo hecho de ser este. ¿Cuántos, cuántos documentales no han visto, por ejemplo, de, de asesinos, este eh, no sé, os matones, por ejemplo, ¿no? que luego dicen que, que nunca dejan de soñar con las caras de sus, de, de, las personas que, de sus víctimas, de las personas que asesinaron? no Entonces, ¿no será también que en el pecado está la penitencia? Y obviamente tú los ves divirtiéndose, yendo y viniendo, pero pues nadie sabemos con qué cruz están cargando, ¿no? Digo, ese es otro punto de vista también. Simplemente para para compartirlo, dice Leti Rocha, ah caray, dice cómo que en tus generaciones, entonces mis nietos, mis nietos, así ah, decía, sí, lo habíamos leído, para pagar mis errores, dice otro motivo más, para portarme bien, o hacerlo bien, ayer les compartía, a las muchachas del grupo, que platicaba con una persona, el día de ayer, y, y ella estaba haciendo, un ejercicio en el espejo, no que ya tiene algunas semana, estamos trabajando con eso, y, y mientras se veía el espejo, ella es una persona joven, mientras se veía el espejo, dice que empezó a, a, a verse a los ojos, y se dio cuenta, de la, de la importancia de su vida o sea más allá de lo que estaba viendo ella se dio cuenta que cuando nosotros agradecemos a nuestros ancestros a nuestros antepasados eh, pues obviamente tú te encuentras en tu presente y es lo único que conoces pero en este momento caes en cuenta de la cuestión por ejemplo del legado que nos comparte Letin eh, es bien importante porque en este momento cuando ella se está viendo los ojos está, está haciendo su ejercicio de gratitud y agradeciéndose a ella misma se da cuenta que ella en un momento no muy lejano será también el ancestro de alguien y que de ella dependen muchas de las decisiones y de la vida misma que tengan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos detrás de ella. Y alguien en algún momento, ya sea por buenas decisiones le agradecerá o por malas decisiones la maldecirá, ¿no? Y entonces en este momento le cae el 20 de la verdadera importancia que hay precisamente en pensar en el legado. Porque obviamente no es, no es así como que por todo lo malo que tú hagas van a pagar tus, tus, este, tus, tus herederos posiblemente, ¿no? Eh, me viene a la mente ahorita el, el hijo de Pablo Escobar que, que anda por todo el mundo haciendo este haciendo ya este, eh, documentales y libros y, la, y toda la cosa, ¿no? eh, pero es muy interesante porque su libro se llama Los pecados de mi padre y entonces tú dirás pues qué culpa tiene él de que lo quiso su papá pues sí parecería que no pero él pagó las consecuencias él y toda su descendencia pagarán las consecuencias porque él nunca será bien recibido como una persona normal siempre será el hijo de un asesino por ejemplo ¿no? entonces aunque tú no quieras tus acciones sí afectan a los demás entonces, hay que tener esa conciencia también, que no es necesariamente en lo físico, que si tú mataste, te lo van a matar, o que esto, y aparte, como les digo, no es un castigo, es simplemente la vida que él decidió tener, o sea, esto se decide mucho antes de que tú nazcas, tú mismo lo decides, él decidió tener el padre que tenía, y ya las, 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 las almas como tal... Ya saben lo que vamos a recorrer, ¿no? los que nos sorprendemos somos nosotros, pero acá arriba, ¿no? Entonces, sí, es bien importante esto también comprenderlo, como nos comenta Leti, ¿no? Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo en el presente que, y de qué forma afectará o beneficiará en el futuro a las siguientes generaciones, ¿no? Así de importante es nuestro presente en este momento y las decisiones que tomamos. Hernández dice, bonito día a todos, el Señor los bendice enormemente, así lo creo, muchísimas gracias. Normita Rodríguez dice, una cosa sí está clara, Dios no nos hizo para sufrir ni para castigarnos nosotros, nos castigamos eh, nos castigamos como, como nos portamos, dice, con los demás, siembra lo que cosechas de amor y eso recibirás, da, da amor y eso recibirás, perdón, eh, da odio y lo mismo recibes, sí, totalmente, la ley de causa y efecto, así de simple, entonces, quieres ser amado, pues tendrás que amar, quieres este ser eh, valorado, tendrás que valorar, tienes que ser quieres ser respetado, tendrás que respetar, así de simple, ¿no? ¿Dónde está? Ah, hoy solo doy lo que estoy dispuesto a recibir, acuérdense. Padre, vale, ya no dice, mira, uh, doctor, que ya me entregaron los estudios de Holter, me salen arritmias, me recetó el doctor Metoprolol cada 12 horas y también. Muy bien. Sí, bueno, pero <ríe> es que luego creemos, ¿no? De que, que ya con una cirugía vamos a quedar muy bien y, y pues tampoco es así, ¿eh? Mira, tú dale gracias, es que estás vivo, hombre. Deja de pensar en esas cosas, no le des poder. Marco Maya dice, nadie sabe qué lleva el costalito que llevamos a cuestas, exactamente. Eh, eh, nadie sabe lo que lleva el morral, solo que lo va cargando, ¿no, Marco? Es cierto. Entonces luego pensamos que la gente tiene vidas perfectas, ¿no? Y, y, y no es así, no es así. Es, es, es triste, pero pero en fin. Y, y luego como que todo lo medimos desde nuestra perspectiva también. Entonces, eh, ¿crees que veas a una persona sonriendo? Eh, yo siempre pensaba en esto, fíjense en mi situación de salud por ejemplo no obviamente mi peor eh, eh, lado o sea mi peor mi peor eh, personaje se podría decir lo conocían mi esposa y mi hija lo conocen mi esposa y mi hija me refiero en la cuestión de la enfermedad no obviamente ellas me ven adoleciendo me ven sufriendo me ven este eh, eh, tirado en la cama muchas veces o me veían gracias a dios ¿no? Entonces, eh, las personas que me veían en, en, no sé, en, en, en otro contexto, que era normalmente en una reunión, por ejemplo, familiar, pues no entendían la gravedad de mi situación, me veían muy delgado, pero no me veían sufriendo, porque tú cuando vas a una reunión familiar, a una fiesta, algo así, pues te pones tus mejores galas y pones también tu mejor sonrisa, porque obviamente pues a nadie le gusta ver a alguien sufriendo, ¿no? pero la realidad es que... Como bien dice Marco, nadie sabe lo que trae su costalito, nomás el que lo va cargando, ¿no? Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva también. Tú verás a personas que parece que son felices, eh, con todo y lo mal que se han portado, pero solo ellos saben, junto con sus demonios, todo lo que están cargando. ¿Por qué creen que hay tantas personas que no duermen? De veras, ¿eh? que, que ya sé, me ha tardado con ese tema. A ver, esta semana lo sacamos. Eh... eh la ciencia del sueño porque creo que es importantísimo hay muchas personas que no duermen y la realidad es que y cada vez me encuentro más eh, o sea ya, ya en consulta muchas personas muchas personas eh, es increíble eh, eh, mucho de esto tiene que ver con tu pasado y con las decisiones que tomaste porque no estás a gusto con ellas entonces es una forma de esta tercera ley de Newton de, de hacerte pagar de alguna forma las malas decisiones que tomaste y una vez más esto del karma tiene mucho que ver incluso no con un castigo divino como tal, sino simplemente la justicia divina que te, que te pone de frente con tus decisiones. Y entonces no es tanto que llegue el castigo de arriba, sino que viene de lo profundo del ser, donde no estás de acuerdo con las decisiones que estás tomando, o sea, tú contigo mismo. Leti Rocha dice, la misión que tú traes, bueno, haré mi misión bien para estar a gusto con todo. En algún taller nos dijeron, sé el mejor en lo que hagas, ¿sí? Si eres barrendero, sé el mejor, sí, totalmente, si eres asesino, sé es, el es mejor, entonces hacer lo que nos corresponde, sí es cierto, totalmente, es parte de la misión de vida y, y es bien interesante también eso, ¿no?, pero eh, lo platicábamos ayer para recordar, ¿no? o sea, te, el, llega un momento en la vida donde entiendes que todo tiene su razón de ser y que todos venimos a servir y el hecho de que entonces tú sirvas incluso como cesto de basura para el que se te atravesó en la calle y te mentó la madre, por ejemplo, incluso tienes que agradecerlo, ¿no? Gracias, Padre, por permitirme servir. Obviamente en el momento el, el, el humano responde automáticamente, ¿no? Pues tú la tuya, ¿no? Sí, y ya. Pero pero en esencia deberíamos incluso de agradecer que nos permiten servir en ese sentido entonces, porque como bien dice Leti, todos tenemos una misión, todos venimos a servir y si entiendes que muchas veces incluso en ese sentido estamos sirviendo ya le serviste a alguien para no pelearse con otra persona, y siempre y cuando tú tengas la conciencia de recibir y no quedarte con eso, o más bien agarrarlo y tirarlo a la basura pero ya al menos se lo quitas a él se lo quitas a ella, no y ya no va a estar cargando con eso una persona que no puede lidiar con eso entonces ya te permitieron servir en ese momento, hay que, hay que verlos todos así en la vida, acuérdense, se trata de servir, dice Rocío Trigueros. Buenos días, leyendo un libro encontré que Dios no castiga y Dios no interrumpe las leyes de la naturaleza para proteger a los justos. Esta es otra de las causas por las cuales a veces la, a la gente eh, buena le pasan cosas malas, cosas que Dios no provoca ni puede detener. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y es que tenemos esta idea equivocada, Rocío, de que Dios castiga, no y no, de ninguna manera, es más, como bien dices, ni siquiera se involucran. ¿no? Obviamente habrá muchas personas a las que esto ni siquiera le podemos decir, pero, pero así es, Dios no castiga, Dios no castiga y no puede castigar porque Dios es un Dios de amor, todo amor puro amor, entonces el amor como ya dijimos no, no juzga y obviamente no castiga por lo que esté bien o mal porque una vez más, para el, el concepto del bien y el mal es un constructo del humano de la mente, del ego, que para Dios no existe no entonces eh, simplemente somos hijos muy amados y muy queridos que se nos permite hacer y deshacer a placer y ya cada uno pagará las consecuencias de sus actos, pero es, es digamos justicia divina por entenderlo de alguna forma, pero en realidad no tiene nada que ver con la divinidad es simplemente parte, como bien nos comenta Rosío de la naturaleza, ¿no? Así es, y punto. Sí hay un libro muy bueno de un rabino que me tocó leer hace no mucho, eh, que se llama así precisamente ¿Por qué, le, por qué las cosas malas le suceden a las, cosas, a las personas buenas? Algo así. No me acuerdo bien del nombre, pero... ¿Por qué, las personas, ¿Por qué a las personas buenas le suceden cosas malas o al revés? No me acuerdo, ¿no? Pero, pero es muy, muy interesante la perspectiva que tiene él. Obviamente, siendo un hombre de Dios, te llama mucho la atención porque pensarías que es todo lo contrario y no. Es, es así. Él comenta todo eso y por eso me, me enganchó el libro también, ¿no? este fue, es, un, es un libro muy interesante que precisamente habla de lo que nos comenta Rocío, ¿no? Muy, muy interesante. Sí deberían de leerlo si tienen una oportunidad. No me pregunten del nombre ahorita porque no me acuerdo, pero luego lo busco por aquí aquí tengo mis libros y, este, y les platico de eso, pero sí eh, eh, el problema creo es la connotación que le damos a las experiencias, a las vivencias que tenemos, todo lo queremos definir ya sea como bueno, ya sea como malo y nada lo entendemos como una experiencia nada más que la experiencia queda en medio, no es ni buena ni mala simplemente es experiencia, entonces en experiencia agradeces el aprendizaje, agradeces la enseñanza y sigues caminando, nada más ¿no? no te enredas con esto de definir las cosas como algo en específico, pero estamos nosotros muy empecinados con definirlo todo y ¿eh? queremos incluso definirnos a nosotros mismos en el día a día, no debería de ser, pero es dice Esme Robles no sé por qué, pero van dos días que sueño que platico con Dios, no sé, es algo raro pero estoy tranquilo wow ¿y qué platicas Esme? cuéntanos a mí me gustaría saber ¿qué platicas? ¿qué dices? ¿y qué escuchas a cambio? qué bonito gracias Esme Clau Santana dice, sí, definitivamente, yo antes pensaba que conocía personas que a mi ver no eran buenas personas, y yo los veía muy bien, y me decía, esta persona, a pesar de sus acciones, vive feliz, de un tiempo acá veo las cosas diferentes, pienso que yo no sé cómo se sientan el día a día. Oh, me gustaría hablar de ese tema, Clau, este, ya sé que no te has peinado, así que ni siquiera te voy a decir mejor, este, fíjate que es bien interesante eso, eh. Eh, eh, fíjate que lo que nos comentas de lo que platicamos ahorita precisamente, cuando cambias tu perspectiva de la experiencia, ¿no? cuando te das cuenta que no es que sean buenos o sean malos, simplemente están viviendo la experiencia que les tocó. Eh, obviamente, repito, a todo le queremos poner una connotación positiva o negativa, y desde ahí cambia ya la situación. Entonces, de esos temas que, que me parecen por demás interesantes. Sí, y, y sobre todo eso, ¿eh? solo ellos saben cómo se sienten en el día a día. Porque obviamente lo que está mal hecho se siente, ¿no? Y lo que está bien hecho, pues obviamente también. O sea, cuando haces algo malo, aunque estés muy bien con hacer lo malo todos los días, pues sí te pesa. Y cuando estás haciendo las cosas bien, aunque hagas cosas bien todos los días, pues te sientes bien, obviamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy difícil. Fíjense que a veces, eh, pensando en esas cosas, pienso también, por ejemplo, en los asesinos, ¿no? En las personas que se dedican a hacer cosas muy malas, así. Eh, si se fijan, la mayoría de ellos tienen que vivir, este... Eh, Drogados o embrutecidos con algo, porque solamente así pueden sobrellevar su vida. ¿no? De otra forma, cuando, cuando te sales del, 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 no sé, del, de, los, de los influjos del alcohol o de, o de alguna droga, entras en conciencia y entonces empiezan los remordimientos. ¿no? Marco Maya dice: Si sí, sí, esto que está viviendo no, 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 lo trasciende, no, no lo trasciende, ese aprendizaje se queda hasta que alguien limpia el clan. ¿Es cierto? Lo que está viviendo está limpiando a todos. Sí, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, Marco. Fíjate que. Precisamente ayer lo platicaba eh, con alguien no también, uh, que yo conscientemente desde muy temprana edad decidí romper las cadenas de, del alcoholismo, si quieres social, pero que a mí no me gustaba, no no, no me gusta hasta la fecha, entonces este, aunque sea un alcoholismo social a mí no me convence, entonces yo conscientemente desde muy temprana edad, y les digo no sea los... 12, 11 años posiblemente decidí conscientemente romper precisamente estas cadenas ¿no? eh, genéticas y generacionales de alcoholismo por ambos lados de mi familia eh, si quieren ustedes, como les digo, social, pero ni eso me gustaba a mí, yo no no me gustaba ver a las personas así, no me gusta hasta la fecha ver a las personas así, eh, de la misma forma veía a las personas fumando y no me llamaba la atención, y de ahí brinquenle a la drogadicción, nunca me llamó la atención tampoco nada de eso, eh, 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 son de esas cosas que tienes que tomar la decisión, otra que también decidí conscientemente eh, romper fue la cuestión de la violencia intrafamiliar, eh, son de esas cosas que, 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 que no, o sea, simplemente no eran para mí, desde muy temprana edad decidí no creo que por un lado por la conciencia que comenta Marco eh, hay que tener la conciencia de entender que de nuestras decisiones depende como bien dice él el clan de aquí para atrás eh. incluso incluso si lo piensas bien en este estado cuántico en realidad de aquí eh, para enfrente y para atrás o sea yo al momento de sanarme en el presente estoy sanando a los de mi pasado y estoy sanando a los de mi futuro porque en esta realidad no existe ni el tiempo ni el espacio entonces con una decisión consciente e inteligente pensada y concienzuda entonces estás también sanando a los que vinieron antes de ti, entonces es muy importante que entendamos la importancia que tenemos, no para creernos y para que crezca el ego, para entender la importancia de tus decisiones. Entonces, repito, no le des connotación mala ni digas, ay, es que yo fui malo y mis hijos lo van a pagar, no, 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 para empezar ellos ya sabían a qué venían, ya sabían a qué se atenían, tú ya sabías también a qué venías, es simplemente una cuestión de hacer conciencia en el proceso, que se pueden cambiar las vidas en el camino, sí, posiblemente, sobre todo en cuestión de conciencia, muchas veces no vas a poder cambiar situaciones que ya estaban escritas, por ejemplo, no sea de salud, imagínate, o algo así, a lo mejor no te tocaba, simplemente pero creo que es lo que es lo menos importante en este sentido lo importante es que crezcas eh, eh, con la cuestión de, de de entender como enseñanza cada vivencia nada más sin darle la connotación de bueno o malo obviamente en el momento lo que duele duele y lo que te hace sentir feliz te hace sentir bonito y obviamente en el proceso pues se siente y lo experimentas y todo pero pasando el momento o el golpazo del momento cuando es muy doloroso eh, eh, en ese proceso entonces entiendes que es simplemente una experiencia de vida con la cual vas a seguir creciendo, vas a seguir madurando y te vas a convertir en, perso en mejor persona y sobre todo obviamente en un, en un ser mucho más evolucionado con cada experiencia. ¿no? Pero quítale la connotación de lo bueno y lo malo, quítate la preocupación de, de, de lo que van a cargar los demás y obviamente simplemente haz las cosas buenas no por esperar nada a cambio, simplemente porque así debe de ser. Eh, porque te nazca de corazón, ¿no? pero sí, totalmente, hay que, hay que sanar el clan, hay que limpiar sobre todo, eh, pienso mucho yo en este sentido, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? eh, tú sana a tus hijas, obviamente también lo que yo haga tiene mucho que ver con lo que suceda con mi hija de aquí adelante, ¿no? eh, eh, tenemos la vida marcada de, de, de principio a fin posiblemente, pero lo que vivas en la experiencia depende mucho de nuestras decisiones, entonces obviamente conscientemente tendré que convertirme, pensando en el legado una vez más, eh, eh, tendré que convertirme en el mejor hombre, para que mi hija tenga un mejor ejemplo y se busque, en esencia, un mejor hombre. Al menos es lo que esperamos como padres, ¿no? Y dicho de otra forma, también con las mujeres, ¿no? Mace López dice: Hola, buenos días. Ah, mucho viento aquí en Belloto, Chile. Dice: Se había cortado la señal. Ah, pero qué bueno que ya regresaste. Muchísimas gracias. Marco Maya dice: Siempre en la familia existirá una oveja negra que se arriesga para, jugar. ¿Es cierto? para curar ese aprendizaje que si no se queda con toda la descendencia. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, ay, ay, la semana pasada compartía precisamente un este un pensamiento así en mi, en mi Facebook personal eh, que sí es bueno ser la oveja negra eh, es es bueno ser el que se sale del guacal es bueno ser el que se brinca las trancas porque al final de cuentas te conviertes en algo completamente distinto, obviamente hablando en lo positivo, si es que tal cosa existe, ¿no? simplemente tratar de mejorar las, la vida de las personas que vienen detrás de ti, muchas veces nosotros no alcanzaremos a ver los beneficios de lo que estamos construyendo, hay que ser conscientes también entonces eh, cuando tú dejas de vivir egoístamente dejas de pensar en tu beneficio en el momento y, y piensas en el beneficio de los que vendrán detrás de ti entonces en ese sentido hay que ser muy conscientes que muchas veces todo esto que construimos no lo alcanzaremos a ver nosotros, pero beneficiará a muchas personas que vienen detrás de nosotros que necesitan de tu conciencia, precisamente de sanar a tu clan, como bien nos dice, nos dice Marco, y en esencia tratar de mejorar sus vidas desde el, desde el, desde el pasado, ¿no? en esencia, porque no nuestro presente es el pasado de nuestros, de nuestros futuros nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, cuando tienes esta conciencia, ¿te ocupas más por vivir de una manera decorosa y adecuada? Si es que tal cosa existe, como les digo, simplemente yo creo que tendremos que hablar de lo, de lo correcto y de lo incorrecto, nada más en cuestión de, de esto de, de la tercera ley de Newton o, o la primera ley del karma. ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Marcel López dice, uh, yo paso sonriendo, pero la verdad es que he aprendido que nadie tiene por qué sufrir, es cierto, por lo que te pasa, con, perdón, con lo que te pasa, lo que sucede es tu problema, tu trabajo y mejorarlo, sí, 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 porque aparte, eso es cierto, ¿eh? la realidad es que a nadie le importa, Marcel, a nadie le importa, pocas personas en tu vida estarán tan involucradas con tu situación de vida, como dos, tres personas a tu alrededor y cuando mucho, ¿no? Entonces, sí." Ya cuando te conviertes en esas personas chillonas que todo el tiempo estás hablando de tus dolencias, pocas personas te van a aguantar. Entonces sí hay que ser muy conscientes, tus problemas son muy tuyos y, y, y tú, tú emana felicidad y esparce felicidad. Eh, lo demás, quédate con ello, en realidad es, es, es poco importante. ¿no? Lo que sí creo yo que es muy, muy importante que si pasaste por una situación difícil o interesante de vida, y saliste bien librado compartas el conocimiento no porque mucho de eso también beneficiará a las personas que vienen a tu lado caminando o detrás de ti sí es importante eh, que nos tomemos más tiempo de compartir en las cosas también en las que nos ha ido bien no como no como para presumir que ya la hice o ya la, ya la logré o ya alcancé la, la meta ¿no? pero para explicar cómo la hiciste para que a los demás les funcione también que en esencia es lo que tratamos de hacer aquí compartir nosotros eh, perspectivas para que ustedes comprendan y, 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 y entiendan mi perspectiva y se alimenten de ella, y a la vez yo también alimentarme de sus puntos de vista y lo que les ha funcionado a ustedes. Dolly, Ay, se me... Dolly Paraguirre dice: Muy buenos días, perdón, se me van. Muy buenos días, eh, tarde, pero aquí estoy agradeciendo a Dios por un día más. Así estamos todos, Dolly, muchísimas gracias. Marcel López dice, las cosas no las manda Dios, el camino lo elegiste, dice, ya desde mucho antes, cuando éramos espíritus, dice, solo seguimos lo que ya pactamos, totalmente de acuerdo, y luego te digo, nos asombramos, y ¿eh? como que, pero ¿cómo? Pues sí, pues era parte de lo que ya habías decidido venir a experimentar, entonces, no te asombres, simplemente disfruta, simplemente fluye, y sobre todo, lo más importante, agradece todas las experiencias que tengas de aprender, ¿qué son, ¿qué son experiencias para aprender? Pues todo lo que te pasa en todos los días, ¿eh? En el día a día lo bueno y lo malo también es aprendizaje, entonces no trates de darle una connotación a todo cuando te duele algo, pues sí, nada más gracias porque tengo algo que me, va, que me pueda doler, punto, nada más, ¿no? Marco Maya dice, eh, le puedo compartir que la abuela de mi ex siempre quiso divorciarse por un esposo abusón. La, la abuela de mi ex, ok, okay. por un esposo abuzón, dice, y ella nunca se animó a dejarlo, pero siempre lo decía que ya estaba, ya que estaban viejos la abuela maltrataba a su esposo ellos se murieron juntos, pero la nieta que escuchó to, uh, todo, toda, la vida que, toda la vida que su abuela se quería divorciar, ella limpió el clan no por ser la 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 que la tratada mal, sino porque no entendió que era una programación de su abuela que no le correspondía ah. Hay que tener cuidado con la programación que hacemos con nuestros hijos, todo empieza con un pensamiento, es cierto, es cierto. Y es que, ¿sabes que Es muy fácil, Marco, en el día a día simplemente externar nuestro sentir, ese sentir que no viene del ser, que viene del ego, ¿no? Y que, y que muchas veces traemos también nosotros como programación, ¿no? Creo que a muchos nos pasa, al menos a mí me sucede luego que empiezo a regañar como a mí me regañaban. Y entonces en el momento me, me atrapo yo mismo y digo, no, espérame, lo estás haciendo mal, ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo mal? Porque a mí no me gustaba que me dijeran eso, porque hay, hay maneras más inteligentes de regañarlos, ¿no? Entonces, obviamente, o de reprender. Entonces, eh, creo que cuando eres consciente en ese sentido, simplemente tratas de cambiar esa programación, o sea, lo que a ti no te gustó, entonces dices, Híjole, es que si esto no me gustó y además no funcionó, pues hay que tratar de cambiar esa programación para la siguiente generación. Hay que tener mucha conciencia también en ese sentido. Gracias, Marco. Dice Hernández: Dios no castiga. Él nos dio libre albedrío. Y es ahí, en, en la libre elección, donde uno traza la, las consecuencias de las decisiones propias a corto y a largo plazo. Sí, y como decimos, inclusive transgeneracionales. O sea, es tan simple como decíamos ahorita: ¿no? estas personas que son hijos de, de, de personas este, eh, famosas por, por, las, por las peores razones y siguen cargando con el estigma de ser quienes son. No tuvieron nada que ver. No fue decisión de ellos, tú dirás, pero a final de cuentas siguen encargando, pues con todo lo pesado de su clan, eh, en, el, en lo malo, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener conciencia también de que nuestras decisiones se afectan a largo plazo no nada más a nosotros, sino también a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Por eso entonces regresamos al concepto de lo que estamos comentando hoy, solo, hoy, perdón, hoy solo doy lo que estoy dispuesto a recibir, entonces, en el presente es cuando se experimenta la vida. Podrás planear lo que quieras para mañana, pero en realidad no sabes qué te tiene de parado el destino. ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes de que solo en el presente podemos cambiar nuestro futuro. Solo en el presente, en el día de hoy y nada más. Dice Rocío Trigueros, precisamente ese libro que estoy leyendo, cuando a la gente buena le... Ah, ahí está. Sí. es el, es el, el. Eh, se lo voy a leer otra vez el nombre para que lo apunten. Dice Rocío Trigueros, del libro de que estábamos hablando, dice, cuando a la gente buena le pasan cosas malas, de Harold H. S. Kushner, es, este, es un rabino eh, Muy bueno el libro, muy muy bueno. Yo tuve la oportunidad de leerlo precisamente en mi última hospitalización amplia. Muchísimas gracias Rocío. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Repito, lo más interesante de ese libro es que es un, es un, es un hombre religioso, ¿no? Y, y obviamente eh, pensarías todo lo contrario. Incluso él ahí, como bien nos puede decir Rocío, eh, eh, en la disertación comenta pues que... que que obviamente él cuando empieza a explicarle a las personas así, o sea que no, es que no, no, es, no es castigo lo que te está pasando, mucho de lo que te sucede son simplemente consecuencias de tus actos, la gente no quiere aceptarlo, ¿no? porque no nos gusta que nos digan, es que sabes qué? es que comiste muy mal y por eso la tienes diabetes, no, es que es castigo divino, no, así pues que fácil, ¿no? también hay que aceptar que son consecuencias de nuestros actos y punto. Marco Maya dice que está rompiendo los esquemas de alcohol, padre ausente, padre violento, uh, machismo, padre más participativo y falsas creencias. ¿Sí es cierto? Sí, sí, sí. Y no es fácil, obviamente en el día a día no es fácil. Sí, sí. Y pasa en hombres y en mujeres. Eh, hay mujeres muy, este, muy controladoras y si tú estás tratando de no ser tan controlador, te está ayudando muchísimo también a ti, pero sobre todo está beneficiando mucho a los que vienen detrás de ti. Entonces hay que ser muy conscientes, eh, alejarnos de todos estos estigmas que tenemos como mexicanos del alcoholismo de la violencia intrafamiliar de, del machismo como bien dice marco no alejarnos simplemente porque no es correcto no es adecuado y cómo no cómo sabemos que no es adecuado porque nuestra cultura y nuestro país no ha avanzado no ha avanzado seguimos siendo un país tristemente tercermundista por eso precisamente porque muchas mujeres dicen que, que no quieren trabajar porque el hombre no las deja por ejemplo no imagínense, ¿no?, que si la mujer estuviera liberada y empoderada verdaderamente, ¿qué tipo de, de, de país seríamos?, olvídense, pero, en fin, nos falta todavía, yo creo. Lucy Hernández, buenos días, dice, yo pienso que todos tenemos cola que nos pisen, sí, claro, pero pues también creo que nacimos para aprender, para fallar, caernos y levantarnos, y me gustaría, ay, se le cortó, sí, sí, pero totalmente, todos, todos tenemos, como decíamos ayer, algo, algo en qué trabajar, todos siempre tenemos algo en qué trabajar. Ayer hablábamos de los cinco pilares de la vida, ¿no? Y, y siempre tenemos algo en qué mejorar, siempre tenemos algo en lo que deberíamos estar trabajando y muchas veces evitamos trabajar en ello, ¿no? Ah, sí, ya lo leímos. Marcel López dice: Yo soy la abeja negra de mi clan, dice: ¡Qué bueno! Me da gusto. Fíjese ¿quién iba a decir, ¿no? Que, que a, a esta edad después de tantos años íbamos a comprender que ser la oveja negra era lo correcto. Que, que la oveja negra no estaba equivocada. Esmer Robles dice, ayer soñé una casa grande y en esa casa grande estaba Dios. Y yo lo buscaba y pregunté, ¿dónde está? Y alguien me dijo, está abajo. Lo pusieron en el sótano. Y me asomé por una ventanilla y estaba Dios en la cruz yo le dije, Dios, ¿qué haces ahí? Si tú estás vivo, sal de ahí. Y él decía que estaba bien. Y soñé que estaba al lado platicando, no en la cruz. Yo como de rodillas platicándole. La verdad no recuerdo qué le decía. Pero fue un momento como de gratitud. Porque desperté y no recuerdo eh, la realidad. En realidad, ¿qué le dije? Uh, solo platiqué. Y rezo todas las noches. Fue algo bonito, ¿sí? Me imagino que sí. Nada más que, ¿sabes qué, Edmén? Hay que tener mucho cuidado. Porque luego... Luego creemos que Dios es Jesús en la cruz, yo lo pienso así como derrotado cuando lo veo así, y para mí Dios ni siquiera tiene dimensiones, por eso no decimos Dios, decimos divinidad, porque en realidad, fíjate, fíjate lo interesante, nuestra mente nos, nos, nos ayuda a tratar de, de, de comprender las dimensiones de Dios poniéndolo en un pedacito chiquito, ¿no? Tan simple como que es un señor grandote y tú te sientas como en, sus, como en su regazo, ¿no? Sintiéndote cubierto y protegido. Pero Dios es todo. O sea, si yo cierro mis ojos en este momento y guardo silencio, estoy en comunicación con Dios. Estoy con Él en este momento. Entonces, eh, hay que tratar de comprender a la divinidad, a Dios, por las dimensiones reales que tiene, que son inconmensurables. O sea, no para nuestro cerebro ni siquiera son comprensibles, no podemos entender el concepto de Dios, por eso lo, por eso lo hacemos chiquito, por eso lo tuvieron que presentar como, como un humano, tuvo que tomar Jesucristo, eh, eh, la forma de un, de un ser de carne y hueso para que pudiéramos dimensionar la magnitud de Dios, y, y obviamente con un poquito de los milagros que se pueden realizar por medio de Dios, como por ejemplo la reencarnación ese tipo de cosas, eh, y la ascensión y todo esto y los milagros entonces empezamos a comprender la grandeza pero nos asombramos con muy poco en realidad porque para nosotros cualquier cosa nos asusta imagínense seguimos asombrándonos con los magos que hacen puros trucos de mentiras pero en realidad la, la, la fuerza de Dios es inconmensurable, los poderes de Dios son, no, no los comprendemos entonces empecemos a comprender a Dios no nada más como, como Jesucristo derrotado en la cruz, mucho más Jesucristo simplemente fue una parte de, de, de la gran magnitud que significa la divinidad, y, y, igual que tú, igual que yo, igual que todos, eh, eh, un ser iluminado, encarnado, fue, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, maestro de maestros. Entonces, tratemos de no, de no, tratemos de no tratar de dimensionar la magnitud de Dios eh, a tal grado que nosotros lo comprendamos, ¿no? Es como cuando estás tratando de, de guardar un archivo de video, por ejemplo, en tu computadora y lo comprimes para que no te guarde tanto espacio, porque la computadora no puede lidiar con tanta información. Pues imagínate que es lo mismo que pasa con la computadora de nosotros. Tenemos que dimensionarlo todo, compactarlo, comprimirlo para poder comprender y entonces nos quedamos con un diosito en un este en un, y literalmente así lo decimos, eh, diosito en una cruz, porque de otra forma no comprendemos. Pero entonces simplemente expandamos el, el conocimiento y aceptemos que es mucho más de lo que en algún momento vamos a poder comprender con toda nuestra conciencia. Marco Rodríguez dice, Ay, Marcos me recordó que soy la oveja negra de la familia, <risa> rara. <risa> dice, ya no sé si, soy, si la rara soy yo, no, yo creo que sí, <risa> no, no es cierto. Leti Rocha dice, muchas gracias por aclarar mi mente, yo tenía tres meses de vida, estaba al borde de la muerte y me pusieron... No sé si un litro o litro y medio de sangre para sobrevivir. Y bendito Dios, llevo 54 años y aquí seguimos con la misión de vida. Qué bonito. Muchísimas gracias, Leti. Uh, imagínate todo lo que le enseñaste, por cierto, a tus padres y a tu familia. ¿eh? Esa es parte de tu misión, fue eso precisamente. Leti Hernández dice que mis hijas no fueran como yo, que sean personas mucho mejor que yo, en nombre de Dios. Sí, 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 espérame. Pero una cosa es decir en nombre de Dios que se haga su voluntad, y otra decir en nombre de Dios que suceda esto sin trabajar nosotros. Entonces, hay que hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo serán mejores mujeres tus hijas? ¿Cómo será mejor mujer mi hija, por ejemplo, eh, por medio del ejemplo? Entonces, si quieres que ellas sean mejores, una vez más siendo conscientes de esto del legado, eh, tendrás que ser mejor mujer tú para poder dejar mejores mujeres en el futuro. Mejora tú y mejorarás a tu clan. Uh, Marco Maya dice, siempre debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios dispone y no ir por la vida como la paleta payaso con una sonrisa en el rostro pero con el cuerpo apaleado, ¿cierto? Totalmente, Marco. Me gustó la analogía. Uh, Teresita Escalante dice, yo soy la oveja negra que se saltó al cerco pero mi familia me ven como algo raro y eso que me falta mucho para aprender. Pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Conforme vayas avanzando se van a dar cuenta que eres feliz y todos después querrán ser como tú. Ahí está la clave. Dice Marco, lo que lo que habla este sueño es que Dios necesita estar en ti, necesita tu permiso para poder expresarse en tu vida. Dios no solo vive en la fe, Dios vive en la oportunidad que le das para obrar Abandónate y permítele que entre en tu vida y Él obrará ¿Cierto? Nada más. Fíjense, y suena tan difícil, pero no lo es, ¿no? Como bien dice Marco, nada más, déjalo entrar. Marcel López dice, decir Cristo uh, viene de Jesús crucificado. Y él, y él no quedó allí ah ah okay y él no quedó allí transmutó la, la muerte la verdadera religión es el amor la divinidad en conexión interna sí es cierto ¿eh? sí es cierto en todo caso fíjate tienes razón pero como que nada por ejemplo en la religión católica solo, solo lo hacemos como el, como el no me acuerdo si es después o antes de la de la de la Pascua no sí, no me acuerdo pero bueno sí es cierto lo que lo que lo que comenta sé ¿eh? qué bonito sería que, que nos que se nos presentara un a un Cristo resucitado no como incluso como en vuelo, obviamente, así como que miren, ya regresé, ¿no? Con todo y posiblemente las heridas en las manos, las llagas y todo eso, pero, pero qué diferente sería la experiencia, ¿no? Eh, eh, porque tienes toda la razón, ahí no quedó, Marce, como bien dices, ahí no quedó, quedó una vez, eh, como bien dices, después de la transmutación y todo esto, y regresa después de la reencarnación y todo, en todo caso debería de ser presentado como, como, como en gloria, ¿no? Como glorificado, como como elevándose al cielo en todo caso, ¿no? Para nosotros experimentarlo así, entenderlo así. ¿no? Eh, qué bonito sería, fíjate, tienes toda la razón. Siempre he tenido problemas con eso, pero pues yo soy solo un hombre, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? <risa> Muchísimas gracias, Marce. Pues bueno, sí, esto de, esto de la ley del karma... Eh, el, ley número uno perdón, del karma eh, la tercera ley de Newton eh, eh, para toda reacción existe una reacción igual y opuesta y obviamente también llamándolo como simplemente justicia divino, divina perdón, tiene mucho para dónde estirarse, pero creo que lo más importante es que comprendamos simplemente que en el presente, solo por hoy estoy dispuesto a dar simplemente lo que quiero recibir solamente lo que quiero recibir eh, si estás dispuesto a recibir mucha tristeza pues entonces haz tristes a los de a tu alrededor si quieres ser muy feliz entonces regala felicidad a todos los que están cerca de ti ah. sí ay, se me fue sí, pero sí es cierto Marcos si seguimos lo que nos mostraron los conquistadores es cierto, totalmente de acuerdo Leti Rocha dice eso vive el sábado, el sábado de gloria Ah, ok, gracias, gracias sí, exacto pero no debería de ser todo el año y posiblemente nada más un día en, así, no sé, digo por decir algo en el sábado de gloria pero nada más un día eh, presentarlo en la cruz porque pues en realidad pues nada más es que 48 horas que estuvo ahí nada más o lo que sea en fin, dice Aurora Mejía ayer un paciente me dijo que estuvo en un accidente automovilístico y vio irse hacia arriba a una luz que, que Dios lo regresó y que él no quería, que era una hermosa luz eh, regresó a donde estaba inconsciente y él estaba enojado que quería regresarse, después estuvo meses en hospital dándose cuenta eh, que no era su tiempo, que todavía tenía un propósito aquí Ayer, ayer, lo comentaba con alguien también, ¿no? Este eh, nos platicaba, por aquí debe de andar Martita, este, que después de practicar tanto estos ejercicios de gratitud y todo, se ha ido conectando poquito a poquito más, y, 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 y es que se te va la mente y empiezas a pensar en todo lo que podría ser, y ya hasta empiezas a planear para el momento cuando te mueres, ¿no? Cuando trasciendes. Y es cierto, o sea, es que nada se parece a cuando te vas así de simple pues bueno muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy les agradezco infinitamente el favor de su atención les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para mejorar tu salud de raíz ¿eh? sin, sin los problemas de los efectos adversos de los medicamentos alópatas y para resolver verdaderamente de raíz eh vale la pena, vale la pena, si tienes algún problema mándame mensaje, por otro lado también te recuerdo que estoy disponible para mentorías de vida personalizadas si quieres también que te ayude a tener una perspectiva distinta que creo que eso es lo que hago, simplemente brindarte una perspectiva y ayudarte a cuestionar eh, si gustas un, 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 un servicio de ese tipo mándame un mensaje y con mucho gusto te platico al respecto y este, nos ponemos de acuerdo ah, ya una Martita, le recuerdo también que me quedan unas cuantas discúlpenme honestamente se me olvidó de checar pero me parece que son como tres de cada una, eh, tenemos todavía disponibles de estas ediciones limitadas de mis gorras, eh, con los tres corazoncitos, y 12 de 12 son solamente 12 de cada una, porque ya yo creo que para el próximo año, se vienen este, las nuevas, y eh, pero ya les platicaré cuando vengan, si quieres una de mis gorras y si me quieres apoyar también con esto, mándame un mensaje y con mucho gusto te la haré llegar, me platicas cómo funciona y dónde vives y todo eso, y nos ponemos de acuerdo, pues bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana, gracias.